0: soy Regina Altena, Presidenta del Centro Mexicano Alzheimer y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a otro programa de Conexión Alzheimer. Hoy, como siempre, tenemos muchas muchas eh, herramientas, tips, consejos eh, preparados para todos ustedes. Fíjense, las demencias hoy día ya son un problema de salud pública. Y digo esto porque no solamente aquí en México, sino en el mundo, eh, pues la parte de las demencias están en aumento constante. Esto que quiere decir, que mientras estamos hablando, cada tres segundos, tres segundos, uno, dos, tres, se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo. Y aquí en México esto implica que ya tenemos hoy día más de 1.5 millones de personas con algún tipo de demencia en el país. De ellas, eh, el 60%, o sea, unos 900.000, corresponden a una demencia tipo Alzheimer. Hay diferentes formas, la más frecuente es la demencia causada por la enfermedad de Alzheimer. Eh, mi paisano, ahí sí mi paisano, el doctor Alois Alzheimer, descubre en 1906 esta enfermedad en Alemania, en el sur de Alemania, en Frankfurt, con una paciente de tan solo 51 años en aquel entonces, eh, Auguste Deter, a quien pues él diagnostica diferentes síntomas y pues qué pasa hoy día hoy día estamos hablando más del alzheimer porque porque estamos envejeciendo la sociedad está sufriendo un una parte de un proceso de cambio demográfico y que esto implica pues varios retos pero también implica cuestiones como las enfermedades Luego me dicen, ¿y por qué no hablábamos antes del Alzheimer? Muy fácil. Hace 50 años en México, 1970, la esperanza de vida al nacer era de tan solo 59.9 años. No llegaba por cachito, no llegaba ni a los 60 años. O sea, no llegaba ni siquiera a los adultos mayores. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir de que no, la gente no estaba suficientemente grande de edad como para poder presentar esta enfermedad. En la forma esporádica, eh, así la conocemos, la forma que está relacionada con la edad, también hay una forma genética de la cual hablo, hablo al ratito. En la forma eh, esporádica, eh, se eh, presenta normalmente entre los 60 y 70 años con una prevalencia alrededor de un 7 o 8 por ciento. Conforme la persona va aumentando la edad, va aumentando la incidencia. Arriba de los 85 años, que ya son muchos, también ya es un arriba, arriba de un 40 por ciento de personas que sufren algún tipo de demencia. Arriba de 100 años, ya es un 70 ciento. Entonces, el único factor cierto científicamente comprobado hoy día de tener una demencia es la edad a mayor edad mayor probabilidad que una persona puede tener algún tipo de demencia también hay personas que la manifiestan mucho más antes podría ser de 40 42 45 50 años normalmente cuando es muy Temprana edad es una forma de un Alzheimer genético. Dentro de todo, este porcentaje es muy chiquito. Es menos de un 5% de todos los casos en el mundo. Y, pues, este cambio demográfico apenas ha empezado. En México, como les decía, hoy día 1.5 millones. Pero, ¿qué creen? ¿Este 1.5 millones son más personas con demencia que personas con VIH y cáncer de mamá juntos. Eso quiere decir que no hablamos de las demencias. Pero en 30 años, esta cifra va a crecer a casi 4 millones. Imagínense lo que esto implica en salud pública, en gastos, en desgaste, en la familia y en lo que necesitamos hacer como sociedad para poder hacer frente a un problema de estas dimensiones. Y esto aunado a COVID-19. Antes de que hablemos de lo que podemos hacer, me gustaría todavía explicarles un poquito más lo que son los síntomas. Porque ¿qué hacemos? No lo queremos ver. No queremos ver esta última parte de la vida. Nos da miedo, no queremos prepararnos. No estamos incorporando a las personas mayores en la sociedad. Muchas veces les negamos el acceso a los servicios elementales, a sus derechos, a un acceso a salud. Entonces, pues todo esto ¿Qué implica? Implica que tenemos como sociedad romper muchos estigmas y muchos paradigmas. ¿Por qué? ¿Por qué qué hacemos? Asociamos y pues hace gatito también así fue. Asociamos al Alzheimer, incluso lo decimos de chiste, ¿no? Ah, ya llegó el alemán. Y pues decimos que nada más es lo de las famosas llaves. Y fíjense que no es así incluso las llaves no es una cuestión de dónde dejé las llaves que les preocupa a las personas con demencia las personas con demencia no eh, pues puede ser de que no sepan dónde están las cosas pero lo que es más grave es que se les olvida para qué sirven los objetos para qué sirve la llave para qué sirve el vaso ¿Para qué sirve el tenedor, la cuchara, la taza, la taza del baño? Entonces, muchas veces y además automáticamente asociamos el Alzheimer únicamente con la pérdida de memoria. Y además decimos, ah, es normal. Esa persona ya es grande, es normal que se le olviden las cosas. Y fíjense, el primer mensaje clave de la noche de hoy sería nunca es normal. Siempre es un padecimiento que si bien hasta el momento no hay cura, sí hay tratamiento. Y vamos a hablar de los tratamientos. Pero mucho antes de que hayan afectaciones en la memoria y obviamente sí eh, las hay, puede empezar con problemas del lenguaje. Pásame aquella cosa aquel polvo blanco, porque ya no me acuerdo que se llama azúcar. Allí también juega lo que conocemos como la reserva cognitiva. La reserva cognitiva nos ayuda y ayuda a veces a las personas si como familia desconocemos los demás síntomas, puede disimular a una persona con una alta reserva cognitiva durante mucho tiempo que algo esté mal. ¿Y cómo lo hace? Pues porque disimula sus problemas. Él se da cuenta, pero si, por ejemplo, tienen cinco sinónimos de una palabra y se le olvidan tres, todavía le quedan dos, y nadie a priori se da cuenta. Una persona que nada más tenía dos sinónimos de una palabra, si se le olvidan las dos, pues ya no puede nombrar este objeto, por ejemplo, ¿no? Luego, hay afectaciones en la orientación, en personas con demencia hay desorientación en tiempo, espacio y persona. No saben en qué día estamos, dónde están, lo más complicado, quiénes son. En algún momento del progreso distinguimos tres etapas, leve, moderado, grave. En algún, eh, en algún momento en el tránsito entre la primera y la segunda etapa eh, pues puede ser que ya no haya autorreconocimiento de la propia imagen esto quiere decir que en la mañana la señora se puede levantar y decir ¿quién me está hablando? no la conozco cuando vea su imagen en el espejo esto puede causar conflicto crisis, ansiedad Siempre recomendamos a los familiares quitar los espejos. Luego hay afectaciones en la vida diaria. Afectaciones en la vida diaria. Eh, allí eh, estamos distinguiendo dos actividades, las actividades instrumentales y las actividades básicas de la vida diaria. Las instrumentales son todas aquellas que implican, por ejemplo, el manejo de aparatos, de electrodomésticos, de la estufa, de la lavadora, la programación incluso, eh, pues, el celular, la tablet, la computadora, el coche, etcétera, el cajero. Después, las actividades básicas de la vida diaria es comer, vestirse, eh, hacerse, pero también hay afectaciones eh, en el juicio y en el razonamiento lógico. Y eso les cuesta mucho trabajo, sobre todo a los familiares y a los cuidadores. Llegan colapsados con nosotros al centro y nos cuentan. Ya le dije 20 veces a mamá que deje de hacer tal y cual cosa. Y de todas formas lo hace porque lo hace adrede y me quiere molestar. No, aunque si lo vayas a decir otras 20 veces no va a poder hacerte caso porque es parte de la enfermedad. Y eso es muy complicado para el cuidador porque quien tiene que cambiar es él. Estamos acostumbrados a debatir, a explicar, a razonar, a tener un intercambio de ideas lógicas y todo esto en algún momento ya no es posible. Pero también hay otras afectaciones fuertes que son cambios en la personalidad y en la conducta. Y obviamente también las afectaciones en la memoria de corto plazo, más no al inicio de largo plazo. Sigue intacta la memoria de largo plazo. Eso quiere decir que las personas enfermas perfectamente pueden declamar un poema que aprendieron en la prepa, más no saber lo que desayunaron hace una hora. Y por eso la repetición de las preguntas, ¿Ya desayunamos? ¿Ya comimos? Porque no recuerda. En los cambios de conducta y personalidad, es aquella abuelita que conocimos toda la vida como una persona muy amorosa, y de repente le puede decir a su nieto, ¿Y tú qué haces aquí? ¿Me vas a robar? Salte de mi casa! Hay confabulaciones y hay alucinaciones. Nosotros siempre le decimos um, al, al, a las familias, al más tarde, cuando encuentran las, patufla, las patuflas en el ONU y la plancha en el refri, hay que llevar a esta persona con un médico. Pero al más tarde, hay muchos indicios antes, si los conocemos y si los sabemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico, un diagnóstico temprano y un diagnóstico asertivo. Porque entre todas las formas de demencia, más allá de la demencia tipo Alzheimer, la segunda más frecuente es una demencia de origen vascular, demencias mixtas, frontotemporal, cuerpos de Levy, enfermedad de PIC, Parkinson, etcétera, etcétera. La enfermedad de las vacas locas también da un tipo de demencia. La única que no hay, y este sigue estando en la cabeza de todos, es la mal llamada demencia senil. Este simplemente es un término completamente obsoleto, pero sin embargo, aún médicos todavía remiten a personas con el diagnóstico de demencia senil. Y eso únicamente abona a que no hay hay supuestamente nada que hacer. Lo que pasa y lo que encontró el doctor Alois Alzheimer hace más de 100 años en los cortes del cerebro de la afinada Auguste-Deta fueron acumulaciones de dos proteínas. Acumulaciones típicas de la proteína beta-amiloide y de la proteína tau. Estas dos sustancias se acumulan de más en el cerebro y lo que hacen, explicándolo coloquialmente, es matar las células del cerebro de adentro y de afuera. Un cerebro normal pesa alrededor de 1400 gramos. En el caso de Alzheimer, este cerebro se encoge eh, y llega a pesar tan solo 800 gramos. Entonces hay una pérdida importante de masa cerebral y por ende de funciones cognitivas esto es paulatino progresivo e irreversible entonces aquí hay dos tipos de, de tratamiento les, les decía aunque no tenemos cura todavía y por qué no tenemos cura en estos dos tipos de tratamiento uno es el tratamiento farmacológico y el otro es el no farmacológico el farmacológico, desde que el doctor Alzheimer descubre la enfermedad, que después adquiere su nombre, en la industria, la investigación se ha centrado en encontrar fármacos que fuesen capaces de disolver estas dos proteínas. Y esto no ha sido posible hasta el momento. ¿Por qué? Porque no sabemos el por qué se acumula. Hay y han habido cortes de cerebros con la acumulación típica de personas fallecidas que en vida nunca manifestaron, a pesar de tener estas acumulaciones típicas de proteínas en el cerebro, nunca manifestaron síntomas de la demencia. Entonces, tiene que haber algún otro factor que aún desconocemos. La otra parte, que sí sabemos y que sí es importante hacer desde el inicio, es la aplicación del tratamiento no farmacológico. Eso qué es? Es la estimulación permanente del cerebro a través de diferentes terapias. ¿Y qué hace? Pues hace de que el progreso de la enfermedad sea más lento. Y eso es muy importante. Sobre todo el tránsito entre la segunda y la tercera etapa. La tercera etapa va a venir invariablemente. Las demencias tienen una evolución de muy largo plazo. Las personas no se mueven de per sí de la demencia. Bien cuidado una persona con Alzheimer puede vivir 15, 20, conocemos gastos hasta 25 años una persona que haya sido diagnosticada con, a los 70 años con algún tipo de demencia, tipo alzheimer, y que falleció a los 95. ¿Se imaginan cómo está la familia en aquel entonces? Desgastada completamente. Entonces, en este tratamiento farmacológico, lo único que no podemos hacer es recuperar lo que ya se perdió. Sería mentira. Por eso es tan importante reconocer a tiempo los síntomas para poder intervenir y tener lo que llamamos una mayor plasticidad cerebral. Incluso nuestro cerebro, a pesar de que esté o puede estar enfermo, es tan maravilloso órgano que puede lograr hacer nuevas conexiones a través de la estimulación. Y en tiempos de pandemia, normalmente esto lo hacemos en México, en el centro mexicano, Alzheimer, es una asociación civil donde nos dedicamos a dar una atención integral no solamente al enfermo sino también eh, a la familia porque tiene el impacto en todos en tiempos de pandemia ya llevamos 10 meses Marco 10 meses de estar trabajando en línea hemos impartido más de 3.000 sesiones entonces Ustedes me dirán, pero ¿cómo si están trabajando con adultos mayores y con demencia? Y fíjense que sí se puede. Sí se puede. La primera estimulación, en efecto, es estar en línea. Estamos trabajando en dos horarios, en dos turnos, tanto matutino como vespertino, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 3 a las 7 de la tarde. Y fíjense que las personas mayores ya están esperando a que inicien sus clases. Hay personas de 89, 90 años, una señora de 89 años, ya le está pidiendo a su hija de que le compre su laptop porque ya necesita tener sus clases, ¿no? Y está compitiendo por el acceso al Internet con los nietos. A lo largo de estos, de estos meses ha sido muy bonito ver la experiencia y el convivio porque antes, ¿qué pasaba? Eh, pues el, el cuidador primario dejaba en la mañana a la persona enferma con nosotros. Nosotros trabajábamos con ella, estipulábamos, y en la tarde venían y la recogían. Y podía hacer a lo largo del día, descansar o sus propias actividades, lo cual era muy bueno para respirar. Pero ahorita de la pandemia nos toca a todos. Entonces, estas personas están en casa y es muy importante de seguir teniendo una rutina y actividades estructuradas. Pero no solamente esto, han estado aprendiendo a la par con las personas mayores cómo tratarlos. Entonces las crisis han sido inexistentes, fíjense. Quienes han estado con nosotros y el año pasado, en 2020, estuvimos atendiendo a 588 personas, entonces, ellos han estado aprendiendo a lo largo de estos meses cómo tratar a las personas mayores, han estado descubriendo, y así nos lo dicen en sus testimonios, todo lo que sabía todavía la persona enferma y que la familia no daba crédito porque pensaba que no. Y es más, a partir del 4 de enero de este año, incluimos un nuevo programa de estimulación en nuestras actividades. Este programa se llama Max, por sus siglas en alemán, viene de Alemania. Max es motorisch, alltagspraktisch, cognitivo und social, lo cual quiere decir, para que sepan que todavía se habla alemán, sí. <risa> lo cual quiere decir la estimulación social, sensor motor, eh, cognitiva y de actividades de la vida diaria. Este modelo, ¿qué es lo que hacemos? Tiene una secuencia de dos horas probadas, siempre la misma secuencia, obviamente con otros contenidos, empieza con 10 minutos de una estimulación social, que justamente la socialización es un factor tan importante para poder seguir con la estimulación. Luego viene mmm, ejercicios y estimulación sensomotora. Estos son ejercicios diferentes a los que hacemos con las personas mayores normalmente en el área de terapia física, porque son ejercicios dirigidos específicamente a abrir la actividad cerebral, activar, podría ser algo similar como una gimnasia cerebral, que entonces permite que los siguientes ejercicios que es de estimulación cognitiva tengan ya un cerebro más preparado y más listo y más activo. Y pues después vienen estos 30 minutos de estimulación cognitiva, diferentes ejercicios, y terminamos con 40 minutos de estimulación de las actividades de la vida diaria. Esto puede ser desde plantar alguna plantita o cocinar una ensalada de frutas o cualquier otro evento. Nos pintamos para todos los eventos, hacemos viajes virtuales, hacemos yoga de la risa, hacemos muchas terapias complementarias y tenemos muchos amigos que nos ayudan en esto, a quienes agradecemos enormemente el apoyo. Y pues hay mucho que hacer, hay mucho que hacer y nosotros qué tanto quisiésemos de que esto fuese a nivel general, que todos los, eh, que todas las personas mayores podían estar con nosotros. Porque esa es otro, otra lección aprendida a lo largo de los 10 meses, Marco, que obviamente este acceso a Internet vence la distancia. Vence la distancia no solamente en la Ciudad de México, sino también en los otros estados de la República Mexicana. En otros países tenemos gente ahorita de Guatemala, de Honduras, de personas de Estados Unidos, etc. Entonces, de habla hispana nos pueden escuchar y pueden estar con nosotros en cualquier momento. Somos ahorita los únicos quienes ofrecemos este tipo de, de terapias en línea acompañando a las personas mayores. Y a las personas mayores, fíjense que este también es otra diferencia y otra lección, no solamente a las personas mayores con demencia diagnosticada, sino a todas las personas mayores. Ahora tenemos varias que no tienen un deterioro aparente diagnosticado y lo hacen como un modo de prevención y lo hacen para sentirse útil, para tener comunidad. Y fíjense, a través de la pantalla uno puede estar tan cerca o a veces sogar hasta más cerca ...que estuviésemos en un espacio físico. Esta también ha sido una linda lección. Hoy ya llegamos a lo que es la sección de Hablemos de Alzheimer. Hoy vamos a hablar de algo muy importante, lo que es el contexto de la enfermedad. Y llegamos a la sección Alzheimer y la familia... La cual, como siempre, con muchísimo gusto, le doy la bienvenida a la licenciada Adalilia Cipriana,
1: quien es nuestra coordinadora de psicología. Muy buenas tardes, Adalilia, ¿cómo estás? Hola, Regina, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a ti y a todo el auditorio, como siempre.
0: Hoy nos traes también un tema de mucho interés,
1: ¿cómo saber si el Alzheimer es de inicio temprano? Así es. Fíjate que es un tema muy interesante porque muchos de los familiares, sobre todo cuidadores de personas con Alzheimer, pues se han preguntado y la verdad es que a veces se ha, poco se ha mencionado de este tema. Entonces, pues el día de hoy les presento este tema de cómo saber si es Alzheimer de inicio temprano o precoz, como muchos lo conocen. Entonces, bueno, pues para poder iniciar, Primero, quiero precisar que el Alzheimer es una enfermedad que afecta a las células del cerebro, a las neuronas, provocando que se degeneren y mueran. Y bueno, pues quienes la padecen presentan un deterioro progresivo en las funciones cognitivas como la memoria, la orientación, el lenguaje, el aprendizaje, el cálculo y demás funciones. Y cuando ya hablamos de la demencia de Alzheimer de inicio precoz, Aquí es donde vamos a puntualizar mucho que la característica principal es que afecta a las personas menores de 65 años. Aquí ya estamos hablando del Alzheimer de inicio temprano, personas menores de 65 años y lo reitero porque es muy importante en este tema la edad. Y bueno, las personas que tienen demencia de Alzheimer en este, en este de inicio precoz, pues pueden desarrollar los síntomas desde los 30 o 40 años. Desde ahí ya empezamos a hablar de esta sintomatología. Además de que muchas personas con el Alzheimer precoz, tienen en promedio 45 años, estamos hablando de una edad donde todavía son productivos, es decir, tienen familias, eh, carreras profesionales o incluso muchos, de los cuida muchos son cuidadores eh, de personas con Alzheimer cuando aparece la enfermedad en ellos. Entonces son datos muy relevantes, es conveniente decir, porque desde aquí vamos aproximándonos a cómo está apareciendo esta enfermedad. Bueno, otra de las cosas es que, pues, las personas que también tienen el Alzheimer precoz eh, pueden encontrarse en cualquier etapa de la demencia, de ser leve, moderada o grave, como normalmente lo es en una enfermedad de Alzheimer común, digamos. Y también, otra de las características es que el menos del 5% de las personas que tienen eh, la demencia de Alzheimer, pues este, este porcentaje es de las personas que tienen el inicio precoz. Son datos a considerar que, ya de alguna manera, para los cuidadores, familiares y personas que nos están escuchando, pues ya nos hacen saber que algo está ocurriendo y que puede ser esta enfermedad de inicio temprano. Entonces, vamos a considerar algunos aspectos y esto es importante tenerlo en cuenta. Es importante saber que hay algunas diferencias con el Alzheimer de inicio tardío, digamos, que con el Alzheimer de inicio precoz. Y esto es importante porque hablamos primero de la genética. Los médicos y varios investigadores pues han descubierto que en algunas personas ciertos genes pueden causar que los síntomas de Alzheimer comiencen temprano. Esto es muy, muy importante porque cuando la genética es la causa, los genes a menudo se han transmitido a través de miembros de la familia y pueden afectar a varias generaciones. De ahí, Regina y a todo el auditorio que nos escucha, de ahí que esta es la razón por la cual la demencia de, de Alzheimer de inicio precoz a veces también se llama eh, demencia de Alzheimer familiar o enfermedad de Alzheimer hereditaria, justamente por este factor genético. Y bueno, otro de los aspectos a tener en cuenta es el diagnóstico, ya que mmm, dado que aparece en personas jóvenes, pues puede tomar más tiempo para los médicos diagnosticar la demencia de Alzheimer de inicio precoz, porque aunque los síntomas son pues muy parecidos a los de la demencia de Alzheimer de inicio tardío o común, pues la mayoría de los médicos no, no buscan encontrar ni sospechan que eh, pues una persona joven pueda tener la demencia de Alzheimer. Entonces pues se complica un poquito el diagnóstico y a veces no ocurre eh, pues eh, muy pronto o de manera oportuna. Y bueno, otra de las cosas importantes de resaltar, ya que pues la, la, como lo decíamos, la demencia de tipo eh, precoz aparece en personas jóvenes que todavía están incluso criando hijos y que de alguna manera pueden tener trabajo pueden estar activas en la comunidad y empiezan a desarrollar los síntomas. Entonces, esta forma de afrontamiento es uno de los aspectos a veces más difíciles de enfrentar, de tener en cuenta, ¿no? Y bueno, esto puede ser porque también, <coughs> perdón, eh, es más difícil lidiar con los cambios que la demencia ya de por sí trae en la vida eh, pues familiar y personal. Entonces, pues bueno, aquí eh, tenemos ya un panorama sobre esta enfermedad que justamente siendo personas jóvenes, pues trae más probabilidades de que estas personas jóvenes se sientan enojadas, frustradas y deprimidas. Y bueno, también a todo el auditorio que nos escucha, pues bueno, tenemos aquí unas recomendaciones, tips que nos pueden ayudar bastante para poder hacer frente a esta situación. Bueno, la, les decíamos que eh, es importante considerar también que a cada persona la enfermedad de Alzheimer de manera precoz les va a afectar de manera diferente. Esto es muy importante porque tiene que ver muchísimo con el diagnóstico que se haga y sobre todo porque cada persona es única. Entonces, bueno, pues lo importante en estos tips o recomendaciones es cuidarse, importantísimo y sobre todo prevenir. Entonces, bueno, pues eh, si ya se empieza a sospechar de que hay algún inicio de eh, Alzheimer tipo precoz, pues bueno, hay que seguir los consejos del médico sobre dieta y ejercicio, eh, si en algún momento se están tomando medicamentos, pues es importante asegurarse de tomar la cantidad correcta en el momento indicado. También es importante eh, hablar con el médico si se tienen dudas sobre su salud o tratamiento. Es importante siempre llevar el acompañamiento eh, médico. Eh, también es importante que si una persona con, con la enfermedad de, de Alzheimer y que se presuma que es de manera oportuna o precoz, pues bueno, puede considerarse unirse a un grupo de apoyo. También es, es, es válido pues, para conocer más de la enfermedad. Y es importante también compartir los pensamientos y sentimientos con los demás. Hable con su esposo, hable con sus familiares, eh, sobre todo los más cercanos. Eh, diga sus pensamientos, sus miedos, sus deseos. Es importante que consideren que su familia está ahí para escucharlos, para ayudarles. Y sobre todo, les puede ser eh, muy importante para planificar el futuro. Importantísimo. Ya hablábamos de prevenir. Prevenir. Aquí es importante tomar decisiones como la atención médica y los problemas legales y financieros. Aunque suene difícil y complicado, sí es importante prepararse cuando se presume pueda haber esta enfermedad de Alzheimer de inicio precoz. Y bueno, otro de los puntos también a resaltar es que si, y si la persona que, que tiene esta enfermedad de Alzheimer precoz, que ya resume pueda aparecer, pues también si no, no le gusta hablar con sus familiares, pues puede acercarse con otros amigos, puede hablar con su médico, con otros miembros de sus grupos sociales o con un profesional de la salud mental, como es un psicólogo, por ejemplo. También. Y eh, si hay niños en la familia, pues también hablar con los niños, poder explicarle la situación que está ocurriendo y sobre todo poder considerar que eh, ellos también pueden estar preocupados, confundidos o molestos. Entonces, pues estas son algunas de las recomendaciones, entre algunas cuestiones sobre administrar su carrera, por ejemplo, también que es importante poder prever que si ya no se va a poder estar en el trabajo, pues planificar esta parte, cuando decirle al jefe, al supervisor, eh, decirle que uno, que ustedes como cuidadores o, o, o personas que, que puedan tener la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, pues eh, quieren mantenerse lo más funcional, activo, continuar con sus responsabilidades, quizá tener buenos tiempos, de trabajo, eh, cambiar de algún puesto, pero continuará muy muy importante eh, son menos casos pero el impacto es mucho
0: eh, mucho más fuerte, es brutal en la familia justamente por la edad eh. y en este sentido pues es muy importante eh, de que se hagan los estudios como bien dices tiene un origen genético ahí sí podemos tener genéticamente hay mucho más investigación con respecto a esta forma de alzheimer y podríamos tener allí bueno la posibilidad de poder saber también de antemano porque pues hay una probabilidad para los hijos del 50 50 por ciento luego también es muy importante eh, porque la evolución de esta forma que inicia tan tempranamente es también mucho más rápido entonces allí es aún más importante tener, como bien dices, el diagnóstico de manera oportuna porque allí podemos, entre más tempranamente, estimular y aplicar el tratamiento no farmacológico pues tratar de que el progreso no sea tan rápido.
1: Así es, Regina. Efectivamente, en esta aportación que comentas, justamente, si hay sospecha de Alzheimer de inicio precoz y, y si están teniendo problemas de memoria y todavía tienen menos de 65 años, es importante asegurarse de hablar con un médico acerca de todos los síntomas que puedan estar presentando justamente para un diagnóstico preciso y oportuno. Así es, Regina, espero que este tema ayude muchísimo a cuidadores que en este momento pues, están en esta duda. Muchísimas gracias, Ana Lilia,
0: como siempre, para esta información muy importante para la familia.
1: Nos escuchamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Regina. Muy buenas tardes a todos. Y, por supuesto, continuamos la próxima semana en este espacio. Un abrazo.
0: Otro para ti. Y doy la bienvenida y saludo con gusto a Elizabeth Zipman, que hoy nos trae como cada martes en el programa de Conexión Alzheimer, los ejercicios
2: de atención plena. Buenas tardes, Elizabeth muy buenas tardes muchas gracias por invitarme Sí, hoy les quiero hablar de la atención plena y de qué manera podemos manejar las emociones es pues un tema muy importante siento yo y ante todo al cuidar a un paciente con demencia para los familiares que pueden enfrentar muchas emociones y sentimientos Incluso sentimientos contrarios, puede haber miedo, lo que sigue, cómo lo voy a hacer, si avanza la enfermedad, enojo, el no quiero, me cansé, nunca tuve buena relación y ahorita me toca eso. Y al mismo tiempo sentí amor, afecto por mi pareja, mi papá, mi mamá, mi hermano. Más estas emociones difíciles son las que en ocasiones no sabemos manejar y que acaban desbordándonos o causándonos problemas. Entre ellas, como mencioné antes, es el miedo. También está la ansiedad, el enfado, la tristeza o la culpa. Y vamos a acercándonos a ellas desde ese enfoque de atención y conciencia plena. Y para ello les quiero proponer un ejercicio para empezar a trabajarlos sentimientos y emociones y se llama etiquetarlos o darnos cuenta. El darnos cuenta en sí es neutral, como puede ser un sonido, por ejemplo. Etiquetar puede separarnos de la experiencia directa, pero cuando algo nos molesta, el acto de etiquetar nos ayuda a dar un paso hacia atrás. Lo suficiente como para permanecer en relación con el sentimiento sin ahogarnos en él. Así que nombrar o etiquetar las emociones, especialmente las difíciles, como soledad, tristeza, miedo, confusión, nos facilita permanecer con ellas con aceptación y neutralidad y al mismo tiempo diferenciarnos de ellas comprender que no somos eso, no somos la emoción. Así que durante esta semana, les quiero invitar, cuando note algo que le molesta y en su interior comienza a generarse una emoción difícil, podemos proceder a etiquetarla siguiendo los siguientes pasos. Primero, notarlas. Vuelvese conciencia hacia la experiencia emocional interna sin muchas palabras algo así como ajá o un oh sí interno y respiramos mientras permanecemos con esa nota sin muchas palabras. Recuerda anclarse en la respiración de forma que ambas cosas la emoción y también la respiración estén en su conciencia. Después podemos poner nombre, nombrar ese sentimiento o emoción de forma breve y sin juicio, con una actitud amable de fondo y sin recriminación interna. Puede soñar algo así como esto es miedo, esto es tristeza, esto es dolor. También puede ser que no encantes el nombre formal para su sentimiento. Puedes utilizar expresiones cortas que a usted le expresan lo que siente. Así como, estoy como un flan a punto de estallar. De nuevo, volvemos a la respiración, esta vez como sí respirando esta emoción. Y aunque esto puede parecer un poco extraño al principio, enseguida le encontrará el sentido respirar esta emoción durante unos segundos etiquetar las emociones es una manera poderosa de dirigirlas y comportarse hábilmente en las relaciones. Nos ayuda a conservar la calma de manera que podemos tomar decisiones más saludables, efectivas y resolutivas. Pues Muchas gracias. Esto fue este ejercicio que les traje hoy.
0: Mil gracias Elizabeth, como siempre, de mucha utilidad para quienes nos escuchen. Muy buenas
2: tardes. Pues muchas gracias, que tenga excelente tarde y noche. Un abrazo, muchas gracias. Antes de llegar a la sección de Cuídalos, les quiero recordar que
0: los pueden hablar siempre en la Ciudad de México al 35-53-39-56-61. Repito, 53 39 5661 en la Ciudad de México. O nos pueden buscar por redes sociales como Centro Mexicano Alzheimer, o también nos pueden escribir a contacto cmalzheimer.org.mx. En esta sección de Cuídalos, hoy vamos a hablar de la terapia ocupacional para la persona mayor. Y le doy la
3: bienvenida al licenciado Kevin Segura. Muy buenas tardes, Kevin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien. Muchas gracias, señora Regina, por invitarme. Así es, yo les hablaré un poquito sobre la terapia ocupacional. Bueno, la terapia ocupacional se encarga de la promoción, la prevención y la rehabilitación de la salud por medio de la ocupación. De tal modo, es una disciplina de importancia puesto que la terapia ocupacional permite desempeñar roles que permiten integrarse en la sociedad. Tiene unos objetivos, los cuales son desarrollar y mantener las destrezas funcionales, mejorar, incrementar y recuperar las disfunciones, así también prevenir y reducir el deterioro cognitivo y las limitaciones funcionales. Las áreas de desempeño ocupacional incluyen actividades de la vida diaria, actividades y trabajos productivos, y actividades de ocio, cuidados del aspecto, baños o ducha, higiene oral, vestido, alimentación, medicación, socialización y comunicación funcional. En la otra área, que sería áreas de trabajo y actividades productivas, incluyen manejo en el domicilio, solamente en el entorno del domicilio, como puede ser manejo de la ropa, la elaboración de la comida, en las compras, manejo de efectivo, tareas domésticas y seguridad en el hogar. ¿Un qué beneficio tiene la terapia ocupacional en la persona adulta mayor? Lo principal es aumentar la calidad de vida, obteniendo una mayor independencia y autonomía. Así, también aumentando la confianza y la autoestima. Permite integrarse en la sociedad y mejora su movilidad. También ayuda a mejorar las destrezas motrices y del sistema sensorial, favoreciendo a la estimulación cognitiva. En esta puede ser este, que, se, bueno, que ocupemos como terapia no farmacológica. Algunas de las actividades y ejercicios de la terapia ocupacional son ejercicios de memoria, lenguaje, escritura, lectura y resolución de problemas. En ejercicios de memoria podemos ocupar Ejercicios tal vez de rompecabezas, de crucigramas, de memoramas, eh, de lenguaje, podemos ocupar, eh, no sé, tal vez, tal vez ejercicios, ¿eh? ejercicios en la escritura pueden ser caligrafía, eh, entre otras cosas, eh, prácticas de acciones de higiene, también algunos, son las, algunas actividades de la terapia ocupacional, eh, en el, ahorita por la pandemia podemos ocupar entre, entretenimientos en ayudas técnicas como la tecnología, podemos ocupar ya sea videojuegos, eh, tabletas, computadoras para empezarse a asociar un poquito más con la tecnología, eh, actividades manuales son muy buenas, eh, musicoterapia, en la musicoterapia podemos ocupar ejercicios de canciones, canciones que, que escuchábamos eh, a lo largo de la vida, ya sean tríos, boleros, eh, canciones de música disco, que nos lleguen recuerdos, eh, arte terapia, algunas manualidades de pintura, eh, diferentes tipos de, de pintura, de técnicas para pintar. Otras actividades sería las actividades de terapia con animales. Esa sería un poco más recomendada para estar en contacto con los adultos mayores. Y bien, las, por último, las terapias visuales, que se enfocaría más en las, en las como si fuera en su percepción. Esas son algunas actividades y ejercicios sobre la terapia, la terapia ocupacional.
0: Pues muchísimas gracias, Kevin. Eh, muy interesante, como siempre, eh, en, en la parte de terapia con animales, ¿con qué animales podríamos utilizar?
3: ¿Como qué animales? Pues puede ser eh, los perros, conejos, este tal vez algún tipo de lagarto como tortugas. Eso eso podría, podría funcionar muy bien en la terapia de animales.
0: ¿Y qué recomiendas que alguien en casa, en los familiares con las personas mayores al respecto?
3: ¿Qué recomiendo? Recomiendo estimular los sentidos en, eh, y empezar a, a practicar con entretenimientos en la tecnología. vita que estamos en pandemia pueden ocupar este, la tablet, eh, la computadora videojuegos, pueden acercarse con sus nietos o sus nietos pueden acercarse más bien con los adultos mayores para este, empezarlos a asociar con la tecnología eso yo, yo, yo recomendaría
0: Muchísimas gracias Kevin nos escuchamos la próxima semana
3: Gracias, buenas tardes
0: Llegamos a la sección Muévete". y hoy nos vamos a mover con un bastón ¿verdad eh, Enrique? Saludo con gusto al licenciado Enrique Mendoza, quien es coordinador de terapia física del Centro Mexicano Alzheimer. Buenas tardes, Enrique.
4: Hola, buenas tardes. Así es. Hoy vamos a hacer un poco de ejercicio con ejercicios de bastón y podemos ocupar un palo de madera, ya sea el de la escoba o podemos utilizar también este, un tubo de natación. Eh, vamos a empezar primero trabajando, sobre todo sentados, para evitar alguna caída. Es importante hacer un calentamiento previo. Para esto vamos a empezar a llevar lo que son los hombros hacia arriba y hacia abajo, tratando de hacer unas 10, de 10 a 15 repeticiones. Posteriormente llevaríamos los hombros hacia adelante y hacia atrás. Igual, con la finalidad de cumplir unas 10 a 15 repeticiones. Es importante estar moviendo previamente para evitar alguna molestia durante la actividad. Eh, posteriormente, vamos a empezar a hacer movimientos circulares con los brazos como si estuviéramos nadando. Igual, cumpliendo de 10 a 15 repeticiones. Y vamos a llevar ahora los brazos hacia atrás, igual como si estuviéramos nadando de espaldas. Igual, cumpliendo de 10 a 15 repeticiones. Y una vez de haber hecho este calentamiento, vamos a mover un poquito lo que son los codos. Vamos a llevar los, las manos extendidas hacia el frente y vamos a tocar con la palma de las manos los hombros. Igual, tenemos que cumplir un movimiento de 10 a 15 repeticiones. ¿Listos? Muy bien. Y ahora vamos a mover un poquito más el codo, vamos a llevar igual los brazos extendidos hacia el frente y vamos a mover las palmas de las manos hacia arriba y hacia abajo. Igual, cumpliendo de 10 a 15 repeticiones. Muy bien. Ya ahora, ya que hicimos nuestro calentamiento, ahora sí vamos a entrar de lleno con los ejercicios de bastón. ¿Vale? Estos ejercicios son recomendados en aquellos pacientes que tienen alguna molestia en el hombro o que tienen cierta limitación al poder quizás al vestirse, que tenemos cierta lentitud o falta de movimiento estos ejercicios serían ideales para empezar a trabajar en casa eh, vamos a tomar nuestro bastón y vamos a empezar a, eh, poniendo el bastón hacia el frente con las dos manos es importante eh, tomarlo de, a la altura de los hombros y vamos a llevar lo que es el bastón de las rodillas hacia arriba de la cabeza Igual aquí vamos a estar repitiendo el movimiento de 10 a 15 repeticiones llevando el bastón de rodillas hacia arriba de la cabeza, ¿vale? Después el siguiente ejercicio sería tomar el mismo bastón a la altura del pecho y lo vamos a estar llevando hacia el lado derecho, regresamos en medio y, y voy hacia el lado izquierdo. Es importante no estar haciendo los ejercicios de manera rápida hay que ir con un cierto ritmo para evitar alguna molestia. Igual aquí tenemos que cumplir de 10 a 15 repeticiones según la condición de nuestros adultos mayores en casa y este sería el segundo ejercicio. Para el tercero, igual, vamos a partir de la parte de en medio tomando igual el bastón y lo que vamos a hacer es tratar de girar el bastón como si estuviéramos girando un timón. Entonces, prácticamente es hacer el movimiento de rotación de hombro, igual, llevando el movimiento de manera pausada, y repitiendo de 10 a 15 repeticiones. El siguiente ejercicio es llevar el bastón hacia arriba de la cabeza y al momento que bajamos, pasar por detrás de lo que es la cabeza, igual, extender hacia arriba. Igual, este ejercicio lo podemos repetir de 10 a 15 veces. Eh, otra variante que podríamos tomar es igual partir arriba de la cabeza eh, con las dos manos agarrando el bastón, inclinándonos ligeramente hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Igual aquí vamos a repetir unas de 10 a 15 veces con este ejercicio. El siguiente, eh, podemos tomar igual el bastón a la altura del ombligo y hacer como si estuviéramos remando. Ahí estamos trabajando un poquito tanto hombro como la articulación de codo. Y eso nos ayuda bastante para mo eh, movilizar de manera general el miembro superior. ¿Vale? Igual tenemos que hacer una repetición de 10 a 15 veces. Igual a otra variante podría ser repetir llevando el bastón hacia atrás. Otro ejercicio también importante es tomar el palo igual. Eh, y ponerlo de manera en una diagonal. Igual, llevar el bastón hacia abajo y hacia arriba. Trabajando igual patrones cruzados, igual cumpliendo de 10 a 15 repeticiones y podemos cambiar del lado contrario, igual llevando hacia arriba y hacia abajo. Estos serían algunos de los ejercicios que podemos trabajar con bastón. Espero que les sea de utilidad y que puedan aplicarlo en casa y aprovechar estos tiempos eh, tratando de hacer ejercicio lo más que se pueda.
0: Claro que sí, eh, Enrique, muchísimas gracias, como siempre. Eh, sí, estoy seguro de quienes nos escuchan y a quienes les mandamos muchos saludos, están muy atentos a tener en esta sección las recomendaciones y los ejercicios fundamentales, no solamente eh, en este tipo de pandemia, sino siempre. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
4: Gracias, hasta luego.
0: En vísperas del Día del Amor y la Amistad, llegamos en la sección de la música y ellos, pues a una sorpresa que hoy nos trae María Eugenia Pimentel. Muy buenas tardes, Mau, ¿cómo está?
5: Muy bien, señora Regina, muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente aquí en el programa Conexión Alzheimer. Y pues sí, como usted lo comenta, estamos cerca del Día del Amor y la Amistad. Entonces, pues quiero interpretarles una canción que les gusta mucho a los adultos mayores porque habla precisamente de la importancia que es tener muchos amigos. Espero que les agrade y pues voy a iniciar. Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener Un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero creer En la paz del mundo Quiero tener un sin muro quiero a mi hijo pisando firme cantando fuerte sonriendo libre quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte Y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos. Y así más fuerte poder cantar. La, 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 para la amistad, el cariño, el amor, el respeto, son algo muy importante entre nosotros y son valores que trabajamos en todas nuestras sesiones. Muchas gracias, espero les haya agradado esta canción, es muy bonita, es de Roberto Carlos, un autor de Brasil.
0: Muchísimas gracias Mau, estoy seguro de que hoy se están sumando más amigos. Nos escuchamos la próxima semana, y un muy feliz día del amor y la amistad.
5: Sí, señora Regina, nos vemos la próxima semana. Que pasen bonita tarde. Hasta luego. Un abrazo fuerte.
0: Gracias, igualmente. Pues con esta canción del millón de amigos eh, les mandamos pues muchos saludos a quienes nos escuchan a través de Radio APIT. No solamente en México, sino también en los países vecinos de América Latina, del norte de América, de Canadá, de Estados Unidos, pero también tenemos radio escuchas desde Europa entonces les mandamos a todos un gran abrazo eh, hemos llegado al final de nuestro programa conexión Alzheimer Le todas las gracias a Miguel Ángel Luna Frías en la producción. Soy Regina Latina, presidenta, del Centro Mexicano Alzheimer y nos escuchamos la próxima semana en otra emisión de Conexión Alzheimer. Muy buenas tardes.